0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библеистику, науку о Библии, и в прошлый раз вели разговор о том, что такое канон, какие книги в него входят, каким образом появились так называемые второканонические книги в Библии, в Священном Писании, на каком основании, когда каковы есть библейские и вне библейские свидетельства касательно состава канона Танаха или Ветхого Завета. Продолжим разговор на эту тему. Во втором послании Тимофею в третьей главе в шестнадцатом стихе говорится так. Второе Тимофею, третья глава, шестнадцатый стих. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». «Все Писание Бога Духновенно». Что включает в себя этот термин «Писание»? Что такое Писание? Какие Писания Бога Духновенны? Что представляет собою канон? Каковы критерии канона? Кто определяет, какие книги войдут в канон, а какие не войдут? Давайте напомним значение основных терминов. Слово «канона» пришло в русский язык из древнегреческого языка. В Новом Завете, который был написан на древнегреческом языке, оно так и звучит – «канон». И встречается, например, в послании Галатам в 6 главе в 16 стихе. Галатам 6 глава, 16 стих. Говорит так. «Тем, которые поступают по всему правилу, «Мир им и милость, и Израилю Божию». Слово «канон» здесь переведено как «правило». Тем, которое поступает по всему канону, мир им и милость. Во втором послании Коринфянам в 10 главе, в 13 стихе, это слово переведено так. Второе Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Здесь то же самое древнегреческое слово «канон» переводится как «мера». Итак, в Новом Завете слово «канон» переводится как «правило» или «мера». В свою очередь, древнегреческий «канон» заимствовано из древнееврейского языка. Там, в этом языке, на котором был написан Ветхий Завет, есть слово «канех», Канех, который означает «тростник». Тростник употреблялся в качестве мерного стержня. Это слово используется, например, в книге пророка Иезекииля в 40 главе, в 3 стихе. Иезекииля, 40 глава, 3 стих, говорит так. «И привел меня туда, и вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения». «И стоял он у ворот». Здесь это слово «канех» переведено как «трость», «трость измерения». Посему слово «канех» означает «стандарт», «мерила». Таким образом, как в древнееврейском, так и в древнегреческом языке, на которых были написаны книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, это слово слово «канон» означает «правило», «мера», «стандарт», «мерила». И потому термин «канон» применительно к Библии означает следующее. «Канон» — это собрание священных книг, содержащих меру и правила веры для сообщества верующих. Это книги, которыми определяется как мировоззрение, так и практика тех, кто принимает Библию в качестве авторитетного богодухновенного источника». Что же определяет канон? Какие критерии существуют для создания канона? Когда мы прослеживали создание Ветхозаветного канона, на этот вопрос, в принципе, уже был предложен ответ. Мы видели, как с самого начала, с того момента, как Бог даровал Моисею Тору, все последующие авторы, которых Господь приглашал участвовать в написании богодухновенного материала, они присоединяли к уже написанным книгам свои труды, и все это накапливалось и сохранялось в храме, и таким образом дошло до наших дней. Однако мы с интересом узнаем, что есть книги, хотя и написанные богодухновенными авторами, но не вошедшие в канон Танаха, в канон Ветхого Завета. Например, в книге «Числа» в 21 главе в 14 стихе упоминается такая книга. Книга числа 21 глава 14 стих. Потому и сказано в книге Брани Господних. И затем предлагается цитата. То есть Моисей, когда писал книгу числа, он ссылается на некую книгу Брани Господних, как на авторитетный, богодухновенный материал, на основании которого... Он делает определенное утверждение. Таким образом, книга Брани Господних использовалась во времена Моисея. Моисей ее цитирует как авторитетный источник, но она, тем не менее, не вошла в канон Ветхого Завета. В книге Иисуса Навина, в 10 главе, в 13 стихе, упоминается еще одна книга. Иисуса Навина, 10 глава, 13 стих. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ умстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. Упоминается некая книга праведного, откуда в данном случае уже Иисус Навин цитирует определенные высказывания. Книга праведного упоминается также во второй книге царств, в первой главе, в восемнадцатом стихе. Далее мы находим, например, уже в Новом Завете, в Первом Послании Коринфянам, в пятой главе, в одиннадцатом стихе, следующее, первая Коринфянам, пятая глава, одиннадцатый стих. «Но я писал вам...» Не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницу или хищником, и так далее. В первом послании Коринфянам, в пятой главе, в одиннадцатом стихе, апостол Павел говорит «но я писал вам». Следовательно, первое послание Коринфянам, не было фактически первым написанным апостолом Павлом в Коринфскую церковь, поскольку в этом самом послании, которое у нас значится как первое, он ссылается на некое написанное ранее. Но это послание не вошло в канон Нового Завета. В послании Колоссянам в 4 главе, в 16 стихе, мы находим еще один пример, Колоссянам, 4 глава, 16 стих говорит так: Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и Владикийской церкви, а то, которое из Владикии, прочитайте и вы. Мы находим здесь упоминание о том, что апостол Павел писал еще послание Лаодикийской церкви. Однако его тоже нет в каноне Нового Завета. И таким образом появляется вопрос. Если эти книги были богодухновенны, написаны богодухновенными авторами, на них Библия ссылается, как на авторитетные источники, почему они не стали частью канона? Ответ кроется в том, что далеко не всех пророков, Господь приглашал к тому, чтобы участвовать в написании Библии. Господь призывал целый ряд пророков, своих вестников, которые совершали служение преимущественно для конкретного места и конкретного времени. Весть, которая была богодухновенной в той же самой мере, что и весть пророков, которые приняли участие в написании Библии, но которые не имели поручения это свое служение сделать частью канона богодухновенного материала. Прежде всего, именно из-за локального характера их служения. И потому мы видим, что помимо вот этого очевидного критерия для вхождения какой-либо книги в канон, то есть богодухновенности, происхождение непосредственно от Господа, еще должны быть и иные критерии, которые использовал Господь, когда руководил процессом создания канона. В конечном итоге... Как сохранилась фраза в истории христианской церкви, подобно тому, как дети не выбирают родителей, но узнают их, так и церковь не создавала канон, а согласилась с ним, с каноном, который предложил сам автор, Господь. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.